0: 那台股会不会破底？大家一定要优先参考台积电的股价。上一波五百零五，那五百块是不是台积电最重要的黄线？各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎大家再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，我们先从美国的五月份的 CPI 谈起。这个数字惊动全球，美国政府公布5月份的 CPI 呢，达到 8.6% 全世界再度陷入一阵恐慌，这个恐慌指数啊，最高。一度来到三十四啊，大家可以看到这一段时间最高，其实在俄乌战争之后呢，最高到三十八点八九，最低它跌到二十三点九，现在再一次又拉高了。这个拉高有代表现在市场大家对未来的通膨的压力呢，大家非常的恐惧。我们现在看美国的通膨的数字。在5月份呢 ，CPI 达到 8.6% 这个 8.6 震惊全世界，高度的关注。为什么呢？美国的 CPI 从去年的9月呢，它上升到 5.6 到10月啊，到了 6.2 今年开始从 7.5 7.9 到 8.5 3月到 8.5 的时候呢，大家都觉得这是最高点，因为俄乌开战在2月开打， 3月 8.5。我相信大家都认为压力会逐渐的趋缓，因为在俄乌开战之后呢，油价最高北海布伦特呢到139美元，现在大概都在120上下，但120呢没有超过先前的高点。另外呢，贵金属的价格啊，像内价一度到10万，那么现在已经跌到 25,929 贵金属没有继续在大幅的上涨，而粮食价格也下来了。到了四月的时候呢 ，CPI 到了 8.3 理论上呢，到五月的时候呢应该下来，这个 8.6 呢。公布之后呢，美国的道琼指数跌幅多少呢？跌掉2915点，道琼最低跌到3万零4 4四十这个一大跌，它破底再创新低了。换句话说呢，原来大家看到4月的 CPI 8.3 所带动的先前的 2,000 多点的反弹，这一次呢一口气又跌光了。跌光以后呢，美国六大指数呢全部都破底，大家对6月的联准会的升息呢看起来是更加的忧心。我们还面对7月的升息跟9月的升息，今年这个三次升息对未来全球的股市呢会带来非常巨大的影响。我们先把这个美国的5月的 CPI 仔细稍微检视一下 ，CPI 8.6。CP 当中啊，我们看到绿色这个能源的价格上涨百分之二点四，这个叫核心 CPI 这一块呢百分之六，货品哦这个部分呢上升一点七，然后呢黄色这个食品上涨一点四，下面这个蓝色呢是服务的上升的百分之三。那这个情况来看呢，大家一定要非常注意。现在你可以看到美国的每加仑的汽油，大致上中位数在六点二九哦，这个是四点九三，相对是低的，但是在加州有些地方已经到七点二九，这个幅度相对是大的，造成。层家庭的收入呢，按季在下滑。这个下滑包括大家对未来整个世界的经济的降温啊，会充满的恐惧啊。这个恐惧也是造成股价下跌一个非常重要的关键。哦，我们要特别看到未来影响美国通膨压力当中啊，最重要一个核心呢，一定是在油价。如果油价下不来，看起来美国的通膨压力啊，变得非常的大。这个大了以后呢，它一定会影响拜登未来的政治前途。在这一次，我们看到美中的角力当中啊，中国在这个回合呢，看起来在对付通膨比美国更有力道。我们来看中国的 CPI 跟 PPI 呢，在这一次看起来它有明显的回落。中国的 PPI 啊，五月份它降到 6.4 大家知道这个点呢、啊，在去年九月的时候呢，它最高 13.5 这个 13.5 啊，现在回落到 6.4 四了，它大概降一半。对中国来讲，它的 PPI 每一季啊，大概都呈现一个下滑的走势，而中国控制 CPI， 所以 CPI 一直都很低。所以大家可以看到，现在 2.1 啊，相对是最高的。这个情况来看呢，我们看到这个 P P I 的部分呢，中国并没有太大的管制力量。它如果维持在 2.1% 而美国在 8.6 啊，这个相差大概就大了啊。所以你看到这个数字出来的时候呢，你也可以感受到中国的股市呢，包括深圳、上海、香港、大致啊，都呈现一个比较强烈的反弹的一个走势。我们看到上证的 A 股呢，大概到现在为止上升了 14.8% 深圳的 A 股呢，反弹 21% 这个情况。来看，中国现在所交出来的数字大致呢比美国要好。还有一个很大的重点，中国的股市，包括香港，在过去两年表现相对是比较弱势的。也就是说，它经过共同富裕，包括反垄断造成的股价的下跌，股价重跌之后呢，在面对利空的时候呢，它会产生相对的抵抗力。所以这个时候，我们看到这一次的阿里巴巴呢，已经从七十一块港币弹升到一百一十六，阿里的股价呢，大概弹升将近三成。而、哦、另外呢，我们看到腾讯呢，反弹的超过三十%，所以这个情况来看呢，中国在通膨的应对。大致上呢，优于美国股市的表现呢，它也优于美国。那这个也告诉大家。股价叠升以后呢，自然就有抵抗力哦。所以这个时候呢，过去的两三年，美国在大量宽松银根的情况下呢，造成了股市的大涨。这一次的回档跌势会相对的比较惨重。第二个都要特别注意到，中国在对抗通膨比美国有力道，可能也与俄罗斯啊大量卖石油跟天然气给中国啊，看起来有非常密切的关联。中国取得原油的成本看起来比美国低，所以现在对下一轮世界的整个。经济呢带来什么样的变数，值得大家高度来观察。我们大家可以看到几个指标，第一个呢，大家一定要注意，美元这一次啊，从一百零五点零零五跌到一百零一点一五，美元再度走高，也造成其他的货币呢大幅的回档，包括日元。日元等一下再来跟大家说明。第二个指标，大家特别注意到，这个十年期的公债值利率呢，已经拉到三点四一了，三十年也到三点四以上，都告诉大家。现在市场对升息有非常强烈的预期，这个预期呢，如果。恐慌指数不下来，而债券值利率还是维持在高档，哦，这个会对未来的整个国际呢，会带来非常巨大的影响。再过来，我们要特别注意到，当物价不断的上涨，最近有一个报告特别指出，外派的生活相对来讲，现在香港第一名，纽约第二，瑞士日内瓦第三，英国的伦敦第四，日本东京第五。这个日常生活当中啊，当然可以看到。用咖啡啦，用食用油啦，汽油啦来做对比哦。香港大概都是亚洲相对名列前茅的国度，在这种情况之下呢？除了美国的十足的资产缩水以外呢，我们也看到印度的卢比在这个回合当中啊，呈现相对强大的贬值，卢比已经来到 78.78 78了，它对经常账所造成的压力啊也会加大。美元如果不下来，那么对新兴市场带来的冲击力道是大的而、啊、这个礼拜还有一个呢，我们看到这个比特币的价格已经跌到两万一千了，相关的虚拟货币的市值呢大概跌破一兆美元。换句话说呢？现在全世界大家资产都缩水，大家要反向来思考，在资产缩水的路上，跟过去两三年全世界的资金宽松所造成的股价的飙涨，未来的变化基本面是一个最关键核心的议题。也就是说，当水位下降的时候呢，你的本一笔可能会下滑，你要来寻找相对物美价廉的个股。这时候呢，我们看到，包括像台湾的 PMI 呢降到五十左右了，在过去的世界奔驰当中啊，台湾有一席之地，但是现在看起来，台湾这次会比较麻烦。那另外呢，我们也看到台股这次最低跌到一万五千六百一十六，这个礼拜最低跌到一万五千八百六十四。这个时候相差大概200点，那台股会不会破底？大家一定要优先参考台积电的股价。上一波五0零五，那0 0块是不是台积电最重要的黄线？哦，这段时间我们特别注意到台积电的护盘力道现在在增加的。一方面，台积电股东大会，我们看到刘德英董事长不断的诉说台积电的好，那特别提到台积电对今年展望乐观的。他同时也投书美国《福卷》杂志呢，来说台积电的相对竞争。优势。那今年以来，大家已经很习惯从殖利率呢来算台积电的投资价值。台积电配十一块呢，它的殖利大概两趴。但是大家可以看到，在这个回合当中啊，现在它有地缘政治上的溢价的效果。所以换句话说呢，当台积电反映它的殖利率相对偏低的利空之后呢，接下来台积电能不能展现它在全世界晶圆代工的龙头地位，这个是攸关台股未来非常重要的贡献。接下来我们看到，在这一轮当中啊，日元相对的弱势，这个弱势已经影响未来日本经济的发展。但日元为什么弱势呢？要回溯历史，二战的期间啊，日元是 360， 到了1 9 8五年广场协议的是263块半，然后一路升值到日本发生地震海啸的时候呢， 7 5块3毛五。大家难以想象一个国家的币值会这么漫长的升值，哦，幅度这么惊人。那在这种情况之下呢，现在日元回贬。让日本重新调整它的竞争力。这个时候，我们看到日本的银行总裁黑田东也特别提到，对日本银行来讲，他认为引导日本日元贬值，对日元更有竞争力。欧尼尔讲，他说日元如果贬到一百五，那可能会引发金融危机。大家特别注意到，日元的跌势啊，会牵动亚洲货币的贬值，包括韩元跟新台币。如果日元贬不停的话呢，新台币可能会守不住30块的关卡。这个礼拜，我们看到历史上有一个非常重要的。一个转折点，大家看到这张照片，其实这是在一九六零年的六月十八号。一九六零年六月十八，我们是二零二二年的六月十八号，刚好呢过了六十二年了。艾森豪总统呢到台湾来访问，大家看到艾森豪在蒋介石陪同下跟民众挥手。台湾也为了艾森豪呢有一个长队伍的游行，大家做的一个牌子来欢迎艾森豪。大家现在如果回收历史的话，你看到仁爱路跟。敦化北路的林荫大道，现在为什么树木参天？最大的关键是艾森豪在松山机场降落，他所走过的马路呢，都经过拓宽以后呢，广植树木。那经过六十几年之后呢，现在这个树木都长得很大。今天特别把艾森豪访问台湾的照片呢、啊，来秀给大家来看。最大的关键在哪里呢？在1960年6月18号。但是呢、啊，决定来台湾。那最大的关键是19 ， 1949年共产党控制了中国。5 0年之后呢，韩战爆发，到55年夜战爆发，到1959年的时候呢，日本国会改选，日本的共产党拿到四十几席，美国这次才惊醒。如果连日本都被共产党控制的话呢，那亚洲整个就赤化了。所以美国改变的他的战略，他开始回来加持日本。日本开始在美国的加持当中，从1964年的东京奥运，然后呢，日本开始。在美国加持下呢，奠定了三十年的荣景。到一九八零年代呢，日本已经要挑战美国，变成日本第一了，才有广场协议。这个会有大家特别注意到，美国跟日本又重新站在同样的阵线。对手一定会是中国。换句话说呢，在1960年代美国加持日本的时候呢，中国刚好陷入文化大革命大妖精的一个在历史上的漩涡。而现在呢，我相信在这样一个历史的架构当中啊，这个一个是时代的重大的变化，大家一定要非常注意。未来日本的经济呢，可能会有一个很大的翻腾，中国经济也会在美国的相对压力当中呢，它将来的调整。看起来也会相对的比较辛苦，这是未来亚洲大战略可能的大改变，大家非常注意，要跟大家特别来声明，我这一辈子从来没有代客操作，也没有在奈的群组教人进出股票。那我想还是要郑重其事告诉大家，所有在奈的操作的行为绝对都不是我本人。我再三复议，所有投资啊一定要靠自己。我想再一次来澄清，谢谢大家的观赏。今天老谢开讲报告到这里。告一段落，感谢大家的观赏，下周请大家继续收看。